0: O que é saúde para você? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Rafa Brandão. Eu sou a Edma Alves. Somos profissionais de educação física e esse é o toque da Saúde. Um lugar para conversas que ampliam a sua visão sobre o que é saúde. De profissionais para todos os interessados em melhorar a sua
1: saúde e de quem você atende. Aproveite esse episódio que foi feito com todo o nosso carinho. Olá pessoal, mais um episódio do Tóquio da Saúde aqui. Ed Malves. Por que a gente não pode falar sobre esse tema Ed
0: Malves. Tenta não fazer, mas não consegue ainda, né? Eu combinado.
1: Eu não posso falar que eu tô com choro. Eu não lembro da vinheta, eu tô acreditando. Eu não lembro. o que você quiser, ué. Ah, eu tenho que ouvir essa vinheta toda os a antes de entrar aqui pra eu não comer dessa de mas tudo bem. Vamos Pessoal, dar chegadinhos. Isso. Muito obrigada pra quem tá chegando. Aqui. É muito estranho pra mim entrar assim. Oi, pessoal, nós temos a dos Leandro, sabe? É muito doido, mas ok. Só falar assim, ó. E aí, já, tudo bem?
0: Tudo. Ah, e aí? Entendeu? Ah, né.
1: Tá, tipo ligação, né? Tô te ligando.
0: É. Agora... Imagina que tá no orelhão, né? Daqui de novembro. Ah, tá. não, não, não conheço tô... ficha. <risos> Tá, seguinte, bom. Rafa, agora nesse né, nosso convidado, ele tem muitos seguidores então a gente tem que pedir aquela ajuda pra galera que tá chegando aqui, né, ele é pop ele é muito pop então pessoal, se você quiser por ele a gente sempre pede aquela ajuda pra você clicar no botão de seguir, ou de avaliar o episódio, encaminhar para as pessoas isso é uma ajuda gratuita que você pode dar pro nosso trabalho, a gente sempre pede, por favor, se você estiver assistindo no YouTube, você tem duas maneiras de seguir e dar o like e no Spotify, de avaliar, com cinco estrelas e seguir.
1: Isso ajuda muito a gente. Muito. Lembrando que a gente também tem a nossa newsletter. Então, entra lá no site. Coloca o seu melhor e-mail que você vai receber intercalado com esse podcast de 15 em 15 dias. Tudo o que está acontecendo no mundo sobre a saúde. Temos todos os recados? Temos só mais
0: um. Se você só. Se... A gente vai falar sobre força e linkada ao um esporte hoje. Mas se você quiser saber mais sobre força, nosso convidado também tem um... Um, uma conversa mais aprofundada sobre isso, vai lá no nosso site toquodasaude.com.br
1: né, que você pode adquirir e ouvir esse papo que foi incrível. Ou seja, é amigo mesmo, né Edma? Porque ele mesmo pop voltou aqui, né? Gente, por Mas por que a gente vai falar sobre esse assunto, Edma? Por favor. Atualize a gente aqui, ó. A gente vai falar esse assunto
0: porque, eu, assim, na nossa bolha aqui, né, um, é um esporte que tem sido bastante praticado e, e também acho que tem acontecido várias discussões é, no mundo acadêmico, vamos dizer assim, no mundo mais teórico, sobre... E aí, a gente, a gente treina, melhora na performance, não melhora? O que a gente pode fazer fora dos treinos específicos, de fato, que a gente possa, possa fazer para melhorar a, aquela, aquela prática que a gente está tendo? Então, acho que por esses dois motivos é de, ser em, de ser um esporte bastante procurado e... Por treinamento de força está em alta, podendo ou não ajudar cada esporte, a gente vai trazendo esses assuntos, assim, aos poucos. De repente, depois a gente traz outros esportes, né? De repente, você pode falar de surf, quem sabe, um dia. Bom,
1: hoje a gente vai falar de jiu-jitsu, a Irma falou, introduziu, e não falou que era o esporte, né? Pô, mas quem tá aqui já lê
0: na arte do episódio, tá bem grande. Aqui, é sabe. mas
1: mas tem gente que confia tanto que nem vê só bota o play então, assim, muito <risos> rebanho, tá mas a gente vai falar hoje sobre força e o link com a prática do jiu-jitsu pra isso a gente convidou mais uma vez aqui no toque de som de Samuel Sarabia Samuka, muito obrigada pela sua participação mais uma vez pra galera que não te conhece é difícil né Edma, famoso desse jeito Difícil, mas para quem não te conhece, pô, você presente E já fala pra gente, Samuca, qual a importância, qual o link que você achou para poder se envolver nesse universo de força e a
2: prática do Jiu-Jitsu. Bom, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que o pessoal tá escutando essa, essa conversa, que vai ser maravilhosa, com certeza. É, eu que agradeço pelo convite de vocês mais uma vez. É sempre um prazer trocar ideia com vocês. É sempre uma soma muito importante. Meu, meu nome é Samuel, eu sou personal trainer, sou formado há alguns anos. Eu nunca lembro tem uns oito anos mais ou seis sete anos eu acho que eu... é isso tudo seis anos que eu estou formado é que... Léo. É mais ou menos isso e sempre voltei meu trabalho para essa pra uma abordagem mais de força voltado para o esporte voltado para autonomia voltado para é, rendimento não necessariamente em alguma modalidade mas para facilitar a vida das pessoas no, no dia a dia delas na rotina delas né é... Desde então vem fazendo esse trabalho e de quatro anos para cá eu mergulhei nesse universo do jiu-jitsu, eu comecei a praticar essa modalidade, me apaixonei, hoje em dia eu vivo ela de uma forma mais intensa, né? atualmente eu vivo de uma forma mais intensa do que alguns anos atrás e calhou da minha de todos os meus estudos e toda a minha experiência profissional, eu consegui somar essas duas partes, né? Uh, o, o trabalho que eu já fazia com a modalidade que eu me identifiquei extremamente. E hoje em dia eu, é um privilégio para mim conseguir atrelar essas duas áreas.
0: Claro que você pode falar mais por você, né? De, então é uma, uma pergunta mais pessoal do seu ponto de vista, mas também como profissional de movimento. Acho que você pode extrapolar para as outras pessoas. O que você acha assim, que o jiu-jitsu traz de benefícios para a vida, fora do tatame? Uh, seja ele mais físico, seja ele mais cognitivo mais emocional. O que, que você percebeu pessoalmente? O que, que você acha que pode extrapolar para falar pelas outras pessoas?
2: É, então, é, para ser bem sincero, eu, tô, eu me tornei uma pessoa que eu temia. Eu sempre ouvia os praticantes de longa data do jiu-jitsu falarem o quanto o jiu-jitsu ensina para a vida... E, obviamente, eu nunca duvidei disso, porque o, o jiu-jitsu é uma prática muito rica, de verdade. Quando você está lidando do tatame naquele momento, é, uma, é um aprendizado gigantesco que não tem como. É, dificilmente você consegue fazer uma prática sem que esteja presente, de fato, ali, né? De corpo e alma naquele lugar, porque a demanda exige isso de você. É, mas, hoje em dia, eu percebo... É, tenho uma percepção né mais pessoal e mais aprofundada... De como essas coisas, como você falou, extrapolam para as nossas esferas fora do tatame. E Edma, eu acho que além dessa parte física né, que a gente está mais acostumado a falar, o Jiu-Jitsu tem um componente é, psicológico, um componente, um componente comportamental muito forte. Porque ali a gente está ali a gente está numa atividade muito. Muito essencial né, do ser humano, o um contato muito próximo com outro indivíduo e tendo que tomar decisões, tendo que criar oportunidades, tendo que criar espaço, uh, em alguns momentos abrir espaço, ceder determinadas uh, formas de abordagem dentro do, do treino, enfim. E eu acho que você falou também da parte cognitiva, né, de... Essa parte de criação e de tomada de decisão é muito forte no jiu-jitsu. Uh, o jiu-jitsu, como qualquer outra modalidade, ele vai no caminho da eficiência. Né? A gente está sempre buscando o um meio mais eficiente. A gente está sempre buscando um atalho para um determinado objetivo. A gente está sempre buscando um caminho mais fácil. Uh, e eu acho que na vida é assim que funciona. Né? Dentro das regras, quais são os caminhos mais fáceis que eu posso, uh, que eu posso percorrer? E... E eu acho que ele vai te ensinando isso. Na verdade, dentro do meu, desse, meu, desse meu novo caminho né, que eu estou traçando de ju conseguir juntar o meu trabalho com a modalidade do jiu-jitsu, tenho... são, muitas, são muitas coisas novas que eu estou aprendendo. Né? São muitas coisas diferentes que eu estou aprendendo fora da nossa área da educação física especificamente. E vira e mexe, eu associo isso com o jiu-jitsu, principalmente com a questão do aprendizado. Né, porque você, você se coloca num tatame, né, no primeiro momento, você se coloca às cegas, é como se fosse um quarto escuro que você vai tateando e vai descobrindo aos poucos os caminhos e as normas e as coisas que vão funcionando ali. E hoje em dia eu estou passando por isso. Eu estou passando por esse momento de experimentação, de é, cometer pequenos erros, lá né, me permitia cometer pequenos erros que vão me trazer ensinamentos vão me trazer informações e isso tudo acontece o tempo inteiro no jiu-jitsu eu acho que a associação é, é constante o tempo inteiro está acontecendo
0: sabe uma, uma coisa que eu li ontem no livro que eu estou lendo e eu acho que e eu me lembrei um pouco de artes marciais em gerais mas também do jiu-jitsu por ser realmente aqui no nosso bairro vale que a gente mora ele é muito 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 famoso há muitos anos né e é, é, o que dizer é o seguinte que homens mais fortes naturalmente são mais agressivos, ou seja, têm mais tendência a querer brigar, porque eles veem uma... Vão, por eles serem fortes, eles têm uma, uma sensação que eles vão ganhar aquela briga, então eles têm mais chance de entrar numa briga comparada a homens que se sentem mais fracos. Isso pensando, óbvio, há muitos anos atrás também, que era uma questão evolucionista que estava sendo tratada, não só do agora, né? Mas eu que eu... eu o que eu queria te perguntar, antes de a gente entrar na parte mais técnica, é se você acha que a luta em geral, ela traz isso um pouco do tipo da confiança masculina até, vamos falar aqui nesse caso da confiança masculina porque é o seu caso, mas ao mesmo tempo eu percebo que são caras ao contrário, que administram melhor essa agressividade como você vê essa questão é, dali ser o um momento de você se empoderar mas ao mesmo tempo você tá lidando com outro colega ali você também não pode colocar sua agressividade total ali não você pode machucar um colega e tal então começa é a relação de empoderamento e, e, e controle da agressividade assim se você já percebeu alguma coisa sobre
2: isso é, então, eu acho que isso que você está me perguntando está dentro do que dessa, da pergunta anterior e do que eu tentei esclarecer aqui, né? Que é uma das coisas que extrapolam para fora do tatame. E é, nesse caso específico que você está falando, nada mais é do que relação entre pessoas. Aquilo ali que está acontecendo é uma relação social. A gente vai experimentando o tempo inteiro o limite de uma pessoa. A gente vai experimentando o tempo inteiro a capacidade de uma pessoa e as nossas próprias também, né? A gente vai... Uh, dentro daquele daquele movimento a gente vai entendendo melhor quais são as nossas capacidades e a gente vai entendendo melhor quais são uh, até onde a gente consegue ir, né até onde a gente consegue expandir as nossas habilidades naquele naquele momento ali até até onde a gente consegue expandir as nossas habilidades e com é o indivíduo que está ali na sua frente responde e a partir do momento que você tem uma resposta daquele indivíduo e num próximo treino, por exemplo, você tem uma resposta de um outro indivíduo, você começa a perceber também que as suas capacidades uh, geram respostas diferentes dependendo do indivíduo que está sendo colocado ali na frente, dependendo do dia que aquilo ali acontece. Às vezes você não está num bom dia, às vezes uma coisa que acontece contigo, que você sofre o tempo inteiro dentro do tatame, que você sabe lidar, vai ter um dia que você não vai lidar muito bem. Então, eu acho que isso é uma, uma das coisas que fazem parte. Essa relação, né, apesar de ser é, puramente... Puramente não, né, mas a envolver movimento, envolver estratégia, né, envolver tática, que envolve arte marcial, são as coisas que a gente consegue transferir para o lado de fora. Eu acho que tem está dentro do que a gente falou hoje também.
1: Samuel, falando agora num contexto de treinamento de força... É, qual a importância primeiro antes da gente aprofundar? Qual a importância do treino de força, principalmente para os praticantes do, da dessa arte marcial?
2: Rafa, para mim a importância número um é, é manter o um praticante no tatame se, é, com o menor risco possível de lesão. Tá? A gente, como eu falei, a gente busca sempre eficiência num, num determinado, em qualquer modalidade O jiu-jitsu, não é diferente. Tanto é que você ao longo do tempo você vai vendo um praticante de jiu-jitsu adquirir o próprio jogo, ele vai criando identidade dentro do tatame, o jogo dele vai, assim como qualquer outra modalidade, né, a gente sabe que um jogador, um surfista, por exemplo, ele vai, a gente sabe, sem olhar quem é, a gente, quando tá familiarizado com aquele, com aquele praticante, com aquele atleta, a gente sabe identificar a pessoa pela movimentação dela, pelo jogo dela, e... O jiu-jitsu, ele acontece isso também, só que o preço que você paga por isso é você é, repetir muito o mesmo jogo, repetir muito aquele jogo que você eficiente. Isso faz com que a gente sobrecarregue determinadas áreas do no nosso corpo e não deixe de, de, de praticar outras, não deixe de treinar outras. O meu objetivo principal no na musculação, né, no treinamento de força voltado para o jiu-jitsu, é conseguir ampliar esse leque Conseguir expandir a movimentação do praticante para pra, pra outros ângulos, outros planos, outras movimentações que muitas das vezes ele não faz no tatame. Aquilo ele mantém o corpo dele treinado em todos os aspectos, ou a gente, tem, ou a gente busca trabalhar o corpo dele em todos os aspectos, para a gente poder manter é, as articulações, a musculatura sempre preparadas para eventuais... Movimentos do tatame que podem ser lesivos, né? A gente está sempre correndo esse risco.
0: Eita, posso entrar num no, 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 no afundo aqui essa sua frase. Vamos lá, vamos ver se eu entendi e aí a gente entra um pouco mais para alguns aspectos mais aprofundados. Você vai. Se uma pessoa ela tá treinando lá o jiu-jitsu, ela tem uma preferência de uma eficiência por uma puxada, um tipo de braço ali, um braço aqui, uma posição específica. Sim. provavelmente ela não usa outras por vários motivos. E um deles pode ser falta de força em, outros, em outras posições. E aí ela não vai preferir, no momento ali de, é, de, de, de risco, ela não vai preferir o lado que ela é mais fraca. Ela vai sempre preferir o lado que ela é mais confiante, né? Sempre. Isso. E a gente sempre vai ter mesmo, e por mais que a gente treine e tal. Mas, em algumas situações, o, o oponente, já sabendo disso, ele vai tipo, também te, te jogar para o seu lado contrário. Então, o que você está me dizendo é que você vai oportunizar é, esse equilíbrio, não é equilíbrio de forças no sentido de ser igual, tá? Mas você vai oportunizar no sentido de dele de ter outras situações, forças em, em outras
2: situações que ele possa ser colocado ali no jogo. Exatamente. É exatamente isso. Porque o que acontece é, de, na maioria das vezes... É, eu vou falar na maioria das vezes, tá? Mas é muito é muito comum o tatame, seja treinos em campeonatos, em campeonatos principalmente, tá? Você tá sempre confrontando indivíduos com um nível técnico muito parecido com o seu. Tá? Isso é, é, é mais caracterizado no campeonato, por ser dividido por, é, né, por nível, por graduação e por peso, principalmente, mas em treinos isso acontece com bastante frequência. Então, é um nível técnico equiparado, algumas outras, alguns outros componentes começam a se sobressair, né? e a gente não pode a ignorar que o componente físico vai ser sempre uma demanda. Sempre vai acontecer. E num, num, falando desse componente físico, a partir do momento que você está se confrontando com um indivíduo com um nível técnico parecido com o seu, vai ter momentos, inevitavelmente, que ele vai te colocar em posições que você não gosta, em posições que você não domina, em posições que você não está acostumado a fazer. Isso é normal. E essas posições são as posições que vão te expor a, é, né, vão estar te expondo de forma, a, de forma inicial, né, de forma que você não está tão acostumado, as articulações não estão tão acostumadas, isso aumenta o seu risco de estresse acima do que você está preparado. É isso que a gente tenta, é esse buraco que a gente tenta tapar no, no treinamento de força.
0: Tá, tenta ser um pouco mais técnico e mais prático agora. Como você pensou tá. nisso? Você pensou em. Você pensou em. Você retirou os exercícios pelos movimentos mais comuns do jiu-jitsu, ou pelas alavancas mais comuns, ou pela direção da carga mais comum? Tenta entrar um pouco mais nisso.
2: Não, então, eu, eu tentei dividir de alguma forma que a gente, como você falou, equilíbrio, não de igualar, mas poder oferecer uma quantidade parecida entre, entre alguns padrões de movimento que qualquer ser humano utiliza e que é muito aproveitado dentro do, do tatame. Então, por exemplo, uh, agachamentos, uh, levantamentos né, de carga do chão, uh, puxadas e empurradas, a se afastar do chão, se aproximar, uh, rolamentos acontecem muito, uh, movimentos cruzados né, de membros inferiores e membros superiores essa sinergia cruzada né acontece muito também principalmente em, é, principalmente lá em qualquer movimentação do jiu-jitsu isso acontece então essa, esses padrões por alto eu fixo eles num sistema que eu acabei desenvolvendo para tentar ao máximo oferecer igualar essas oportunidades como você bem falou né tentar igualar ao máximo essa, essa oferta de uma movimentação para outra, porque eu sei que no tatame isso vai vai estar tá completamente desigual e eu não consigo uh, atender e ouvir especificamente de todo mundo como cada um joga, né isso é praticamente impossível. Então eu igualei todos os padrões que eu considero importantes para o ser humano, principalmente dentro do tatame, e tentei of é, dar a mesma oferta para que isso acontecesse e isso equilibrasse as musculaturas de, dessa forma. Né?
0: Sofrer para evacuar é algo que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. Mas não se preocupe, estamos aqui para apresentar uma solução simples e eficaz. O cocócoras. Trata-se de um banco de madeira maciça, especialmente desenvolvido para apoiar os pés na hora da evacuação. Promovendo a posição correta para que você possa fazer o cocô de maneira mais confortável e eficiente. Com os pés apoiados no cocócoras, você simula a posição de cócoras.
1: A mais saudável para a sua evacuação. Além de ser feito com material de qualidade, o Cocócoras tem um corte que permite que ele se encaixe perfeitamente no vaso sanitário, sem ocupar espaço desnecessário no seu banheiro. Isso significa que você pode cuidar da sua saúde intestinal sem precisar abrir mão do conforto e da praticidade. Adquirir o Cocócoras é fácil, basta você acessar a página do Instagram Cocócoras e fazer o seu pedido. Ah, e se você é ouvinte do Tóquio da Saúde, nós temos uma ótima notícia. Ao mencionar o cupom Toque da Saúde e tudo junto, você receberá um desconto exclusivo de 8% na sua compra. Não deixe que a dificuldade de evacuar afete a sua qualidade de vida. Adquira agora mesmo seu cocócaros e desfrute de uma evacuação mais confortável e saudável. Agora falando de, de técnica, Samuel, é muito comum o emprego da força ele sobressair principalmente praticantes iniciantes, né? Eu, por si só, estou sentindo isso. Faz uma força desgraçada quando não precisar abrir. Quando, obviamente, a técnica, você, isso que você está falando, tem que ter um ser mais eficiente, é, é, é o desejado, é o mais adequado. É, poderia falar, se aprofundar um pouquinho mais disso? Sim. vou deixar livre mesmo. Para saber o que, que você vai falar sobre isso, tá? E aí eu vou. A gente vai entrando.
2: Tá bom. É, é, o que acontece no tatame, o que acontece no jiu-jitsu, ele é semelhante ao que acontece em várias outras modalidades. Em qualquer atividade que a gente for fazer, a gente for iniciar, a gente vai a gente vai usar muita força para fazer um determinado para chegar num determinado resultado, né? E ao longo do tempo, conforme você vai experimentando, conforme você vai experienciando situações diferentes, principalmente, você vai criando atalhos às vezes de forma involuntária uh, que são mais eficientes. Você vai criando caminhos muito mais eficientes. Você vai criando atalhos que chegam naquele mesmo resultado com gasto energético muito melhor E essa é uma tendência de qualquer Uh, qualquer organismo, né? Todos os seres humanos têm essa tendência. A gente vai praticando e vai gastando cada vez menos energia uh, naquele determinado caminho ali que você está buscando. Então, é natural que um praticante iniciante ele use muita força. Isso é o fluxo natural da coisa. A questão é. Uh... Uma coisa que acontece muito é indivíduos mais pesados, indivíduos fisicamente mais fortes, eles às vezes demoram um pouco mais, isso é muito comum da gente, da gente perceber, às vezes demoram um pouco mais para uh, refinar aquele, aquele, aquele componente técnico justamente porque não é necessário, justamente porque ele não precisa. Então, é muito, é muito comum a gente ver em campeonatos e, na, inclusive, narradores, comentaristas, comentaristas, o pessoal da comunicação falando, né? Do quão diferente, do quão difícil, na verdade, é você ver um cara muito pesado as, é, apresentar um nível técnico tão elevado quanto um cara técnico. Quando, desculpa, quanto um cara leve. Porque a gente tá acostumado, um cara leve, ele tá acostumado a treinar com caras pesados. Então, ele não tem escolha. Ele precisa ir para elevar o nível técnico dele para que a, a, as ferramentas que ele tem, né, as movimentações que ele tem, sejam, sejam eficazes contra um cara, inclusive, mais pesado do que ele. Entende? Então, eu acho que isso é uma coisa natural que a gente vai, uh, ao longo do tempo, uns mais, outros menos, alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas em algum momento a gente consegue elevar o nosso nível uh, técnico de é, há, um, há um nível, né uma, uma, um patamar que a gente consegue se sobrepor, inclusive, a indivíduos mais pesados. Acontece bastante.
0: Mas você diria que é um esporte que eu não sei quanto tempo dura uma luta,
2: 5 minutos? É normal, é, o campeonato é 10 minutos, depende, entre 5 e 15 é uma média boa.
0: Caramba, 10 deve... minutos. É. É muita fazendo muita força. Então já, já vou mudar minha pergunta, porque assim, não é impossível você levar uma luta de 10 minutos na força, só na força, a não ser que você vá lá e, e acabe ela com, sei lá, um minuto.
2: É, isso existe. Você,
0: é, se ela durar um pouquinho mais, você, em algum momento você vai ter que usar da técnica ali, você vai uh, né, como você acha que é o equilíbrio é, na luta de quem não conhece mesmo, de quem nunca praticou, né? Como você acha que é esse equilíbrio na luta? Você, tem, você consegue é, ter momentos de escape e, e, e restaurar a energia pela técnica? Ou não? Você tem uma força de resistência, tem que fazer força por muito tempo? É uma característica mesmo, física e técnica da atividade. Como você diria que é?
2: Edma, é, eu diria, você está perguntando questões de sistemas, por exemplo, sistemas eu energéticos, alguma coisa?
0: É, se você quiser ir por esse caminho, é um bo... é, é, eu, 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 pela minha cabeça de leigo, pensaria assim por não ter praticado, né? Mas quando a gente assim, vai lá na prática, às vezes, não, não tem nada a ver.
2: É, sim, não. Então, vamos, vamos lá. Quando, se você for a campeonato, por exemplo, né, que você vai, de fato, ter uma amostra, de indivíduos que tem aquele nível técnico que eu falei, né, mais equiparado, você vai ver uma atividade com um componente anaeróbico mais, mais é, apresentado, assim. É mais comum você ver isso. Você vê o ritmo da luta muito, muito mais acelerado. O pace da luta é muito mais acelerado. A partir do momento... É, isso principalmente nas, nas graduações mais baixas, tá? Conforme você vai vendo a graduação mais elevada, você vai vendo indivíduos mais prudentes, indivíduos mais experientes, com uma tática mais refinada, porque é outro componente que precisa ser levado em consideração, com um psicológico mais experiente para aquela situação, enfim, tudo isso é envolvido. Ah, então, assim, é, é, não é difícil você ver uma, uma luta também que os indivíduos se mantêm num pace um pouco mais um pouco mais tranquilo, sabe? É, não necessariamente ficar ali um cozinhando o outro, mas os dois estão num pace em que é, conseguem manter por alguns minutos ali sem muitos problemas. A, 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 o, a ventilação acelera muito, é bem tranquilo. Só que, adivinha, em algum momento, alguém precisa tomar uma atitude, né? E a partir do momento que alguém toma uma atitude, a outra pessoa precisa responder. Então, em algum momento, esse pace vai acelerar, esse sistema energético vai ser mais exigido, e as coisas vão começar a mudar. Esse peso acelerado, ele não, é, a gente sabe que naturalmente não consegue ser sustentado por muito tempo. Então, a estratégia e a tática precisam estar alinhadas ali naquele momento. Né? A tomada de decisão precisa é, sempre ser muito cautelosa nesse sentido, porque você vai acelerar, tem um preço. A tua energia vai estar sendo gasta ali. Então, você vai acelerar, vai não, é, é, dificilmente você vai ver um cara graduado, um cara experiente dar... 100% do físico dele porque é, é, não 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 é não é inteligente não é não é um jogo inteligente dele fazer então é um é um esporte que oscila muito né não é um esporte por exemplo igual os sem rasos, né uma modalidade fechada que você sabe exatamente qual o sistema que está sendo atuado ali é uma modalidade ah, mais parecida com é, alguns cenários do futebol por exemplo são acontece por exemplo se a bola está né? Tipo, o cara ele tem que saber a hora que ele, que ele pode caminhar em campo Ele tem que saber a hora que ele tem que correr Ele tem que saber a hora que ele tem que dar tudo de si Às vezes ele é o último homem Enfim, esse, essas, essas, essas interpretações da informação E tomadas de decisão por consequência Também fazem muito parte do jiu-jitsu É um jogo muito inteligente
0: É que eu pensei na palavra técnica Mas você usou a palavra que eu queria usar, tática Era, era essa a palavra que eu queria usar E fez
1: total sentido, respondeu bem Oh, oh. Obrigado <risos> Parabéns <risos> é, Vamos entrar um pouquinho mais é. nisso aí Se, se puder tá? É, você, você usou uma palavra O que dá a entender é que ó, Obviamente todos os esportes, mas o jiu-jitsu Ela tem uma carga de previsibilidade E de tomada de decisão muito forte né? Porque por mais que você treine muito você tá com um indivíduo totalmente diferente, que muitas das vezes você não sabe nem quais são as qualidades e as deficiências dele. Não tô falando de um campeonato, por exemplo, que é quando você estuda muito cara. Então, vamos falar das pessoas e dos praticantes iniciantes. É... Falando no, no, no treinamento, a gente sabe que é muito difícil você reproduzir algumas coisas sem ser ali no game, tá? Mas levando em consideração que são pessoas muito diferentes que você vai pegar, como é que o treino fora... E se, nem sei se é, é sim a resposta, tá? Como é que seu, o, o treino que você vai montar, uma prescrição que você montou de treinamento de, fo, de força, como é que isso ajuda nesse contexto? E ajuda, no, por exemplo, numa tomada de decisão, por exemplo, numa, no trabalho de potência, tá? São alguns exemplos.
2: tá é, então, Rafa, é, o trabalho ele é limitado, né? O trabalho fora do tatame, ele sempre vai ser limitado se você for comparar com a modalidade que está sendo analisada, né? Isso, se você quiser um, um par perfeito, você vai ter que fazer jiu-jitsu, né? Isso a gente já, já sabe. Mas, então assim, a gente já tem que saber que o treinamento de força, ele tem as suas limitações, tá? Então, ele, ele tem as suas ajudas, ele tem os seus benefícios... É, principalmente é, preparando ângulos, é, articulações e amplitudes que a gente não está sempre muito acostumado dentro do tatame. A gente se mantém preparado para quando acontecer. A ideia do treinamento de força, um dos objetivos é esse. Mas o é, que acontece? O treinamento, o, o treinamento de força, ele, ele dentro das suas limitações, ele consegue oferecer algumas coisas no sentido. O ser humano ele tem alguns padrões de movimento que eu considero ser uh, base. Tá? Alguns padrões de movimento que uh, todo ser humano vai usar. E a partir daqueles padrões de movimento, a gente uh, extrapola para outros mais complexos. Por exemplo, você não vai uh, reproduzir exatamente as movimentações que você faz no tatame, uh, no, no, no salão de musculação. Isso é impossível e uh, ouso dizer que seja uh, desnecessário. Porque as movimentações específicas de um tatame você faz de um tatame. Se a gente quiser fazer treinamento de força, a gente tem que tapar alguns buracos que acontecem né, que a gente não pode fazer dentro do tatame. Um, um, uma dessas, um desses, desses componentes é trabalhar a nossa capacidade de produzir força máxima, por exemplo. De é, acionar unidades motoras. E a gente precisa ser capaz, em alguns momentos no um tatame, de contrair a maior quantidade de músculo possível. Né? Claro, de forma coordenada, de forma organizada, de forma eficiente Mas a gente precisa, dentro desse contexto, é, contrair a maior quantidade de, de músculo possível E isso é treinável dentro do, do, da, da salão, do salão de musculação tipo. a, a potência é a mesma coisa, né? Uma das características da potência, do trabalho de velocidade É a sua intenção de mover uma determinada sobrecarga de forma rápida E isso a gente consegue trabalhar dentro do salão de musculação também Outra característica da potência, inclusive, é se movimentar da forma mais rápida possível, sem depender de outros aparatos. Isso a gente consegue também trabalhar dentro do salão de musculação. Então, dentro... Assim, uma coisa, só para responder, voltando ao que você falou, é, eu não, dentro do trabalho que eu faço especificamente dentro do salão de musculação, por enquanto, pelo menos, eu não consigo entrar nessas, na, 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 nessa área de informação de estímulo que a pessoa a partir de um determinado estímulo visual por exemplo ou um estímulo tátil ela gera a resposta que eu quero isso ainda não é possível pelo formato de pelo formato que eu ofereço né? não tem como não consigo eu não tenho o um contato direto com as pessoas que eu atendo hoje em dia né, nesse projeto então Dentro dessas movimentações, eu preciso me ater a essas características que eu falei. Outra característica são esses padrões mais básicos que esse trabalho de força e a capacidade de movimentar grandes cargas a capacidade de se movimentar de forma rápida, eles estão dentro desses padrões mais básicos que eu considero que servem de base inclusive para as movimentações do jiu-jitsu
1: Boa, agora você vai ajudar o um amigo. Ótimo, calma aí, só queria falar que foi ótimo, deu ah. então, até corte, obrigada <risos> Uh, não, e,
0: e, e a Rafa mandou um game, não nós assim, pararam, pessoal, a Rafa mandou um game, uma palavra em inglês, no meio do nada. E, e aí, quando o Samuel estava pensando, eu pensei, unnecessary, não, <laughs>
1: Rafa...
0: Em breve, toco da sozinha em inglês, né não? Né não? Ai, eu tô... Eu tô indo pra ver você falando em inglês. Ah, eu estou sozíssima. Sum, 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 sum. vamos lá, Samuca. vamos lá. Você vai ajudar agora o amiguinho. Tanto o amiguinho mascante que tá ouvindo agora, gente. E também se você quiser ajudar os profissionais que atendem, os amiguinhos que praticam, também é uma boa já. Sim. Três. Três é um número cabalístico, um número interessante no mundo. Três erros comuns que uma pessoa que escutou que ela tem que treinar força, ela pratica jiu-jitsu e escutou que ela tem que treinar força. Três erros comuns que geralmente as pessoas cometem e você já alerta delas pensarem melhor sobre... Você pode falar em qual aspecto você quiser. Livre. Livre. É, é, eu vou falar... é de 30,
2: entendeu? Livre 3 <risos> tá, tá. de força. Tá, é, vamos lá. É, eu, bom, vamos lá. O que eu vou falar, o que eu vou falar, talvez seja, vai, quer falar?
0: Se você quiser ajuda, eu posso.
2: <risos> Quase que eu abri. Então, vamos lá. Olha só, primeiro erro que eu considero, isso, isso é dentro da minha experiência, tá? Primeiro erro que eu considero. A focar em hipertrofia é o primeiro erro tá a hipertrofia ela vai na contramão do treinamento que visa a eficiência que visa a performance ele vai ela vai exatamente na contramão e ir na contramão não quer dizer que é ruim só quer dizer que o objetivo tá exatamente do lado oposto né para você treinar a hipertrofia você precisa treinar o seu corpo a não ser eficiente como eu não como eu posso não ser eficiente nessa movimentação aqui é isso aqui que vai me dar os melhores resultados de hipertrofia então isso vai na contramão do, do nosso objetivo na preparação do jiu-jitsu, tá? Ah, o segundo erro que às vezes está até atrelado ao primeiro é treinar em máquinas, tá? Treinar em máquinas não é, é proibido, não necessariamente, mas é sempre um dos meus primeiros conselhos. Por quê? A máquina pré-determina o que você deve fazer, ela não te dá a oportunidade de errar e erros pequenos geram aprendizado. A partir do momento que você faz uma determinada movimentação com um peso livre, com a ameaça daquilo não ser bem sucedido, de você não alcançar, não só pela carga, né? você está aprendendo, você está botando o seu corpo numa situação de aprendizado e isso é muito importante. A segunda coisa é, que às vezes também está atrelado ao primeiro, ao primeiro ponto, é treinar a intensidade muito próximas da máxima. Né? Para praticantes de jiu-jitsu especificamente, o seu foco não é na academia. O seu resultado não é o peso pelo peso. Não é o, o, a barra pela barra. O seu resultado, a ideia é sempre transferir o que você está gerando de adaptação ali no salão de musculação para o tatame. Então, em você querer botar um score de não, meu levantamento terra tem que ser. Tem que ser a cada ano tem que estar tá mais pesado. Não, não necessariamente. Ele, eu, eu prefiro que você cresça para o lado. Nesse, nesse âmbito do treinamento de força, eu prefiro que a pessoa cresça para o lado. É um levantamento terra? É um levantamento de carga no chão? Eu prefiro que você faça treino a levantar cargas da maior forma possível do chão, né da maior, da maior forma, da forma diferente, né a maior quantidade de formas diferentes possível, do que uma única forma com a maior carga possível. Eu prefiro que você cresça nessa horizontal. Isso é muito mais... Condizente com o que o jiu-jitsu exige, do que você querer levantar de uma única forma a maior carga a maior possível. Eu diria esses três.
1: Edmund, eu e tu estamos prontos com o jiu-jitsu aí. Que a gente não treina em máquina. A gente não treina próximo à falha. <risos> a gente não pinta. Caraca! Ou comprar faixa.
2: Jiu né? <risos> a faixa?
1: Jiu-jitsu. assim ser a Edma, você falou uma palavra projeto. Explica pra gente aí, então, é, apresenta Nossa, o nosso projeto. Acho que a galera tá bem curiosa aqui, inclusive é. eu, né? Porque a gente tá tentando marcar algo para conversar há três anos e a gente não consegue.
2: <risos> Hoje fazem Forças maiores, forças
1: maiores. Vou, vou aproveitar agora. Por favor, me expliquem o que tá acontecendo. Por que você ficou famoso é. dia?
2: É, então, eu tava. Eu, foi algumas coisas que aconteceram, né? Eu já tava com uma. Já tinha vontade de trabalhar de alguma forma, ajudar de alguma forma no jiu-jitsu, os praticantes de jiu-jitsu. E dentro do meu trabalho mesmo, dentro do que eu ofereço como personal trainer, é, eu sabia, eu tava sentindo que eu tava falando para muita gente. Tá? Isso não necessariamente é, é um problema, mas para mim tava sendo. Eu estava falando para muita gente e eu entrava naquela, cara. Eu acho que eu estou falando para todo mundo e na verdade não tem ninguém me ouvindo. Ah, ninguém de uma forma exagerada, tá? Ah, aí eu falei, cara, eu acho que eu preciso nichar, acho que eu, seria bom para mim. Uh, selecionar um determinado público, mas né? O que, que, que seria isso? E o jiu-jitsu já estava aí na minha vida desde quatro anos para cá e acabei juntando essas duas coisas. Então eu comecei a falar exatamente o que eu falava antes: tá? é, treinamento de força, uh, padrões de movimento, uh, eficiência, movimentação, tudo que eu já falava, só que especificamente para o público do jiu-jitsu. E parece que o pessoal aderiu, o pessoal gostou, tem tenho tido respostas boas. E tá indo bem, felizmente, conseguindo ajudar uma galera.
0: O que, que você oferece?
2: <risos> hoje, em dia, hoje em dia o que tem lá no, hoje em dia o que tem no nosso projeto é a planilha. Hoje em dia tem uma planilha de treino de força, que é dividida em dois treinos diferentes. É um programa de seis semanas, fechado, uh, com vídeos explicativos. A planilha tá super legal, super didática. Super didática. Ah, qualquer nível consegue qualquer nível de experiência de treinamento de força consegue fazer qualquer graduação de jiu-jitsu consegue fazer até porque a escala de intensidade é, é subjetiva né a ah, cada um consegue ir dentro dos, das próprias limitações e é muito acessível, porque é não só do preço, mas o equipamento que é necessário para fazer o treino da planilha é basicamente halteres, barras e elásticos, se você não tiver cabo. Então é muito. Qualquer academia que você tiver vai ter essas, essa aparelhagem. Então tá bem legal. E qual é o preço? R$ 29,90. Ah. Tô.
0: Eu não tenho nem coragem de pedir cupom de desconto pro Top, pessoal. Não, não, não. não. Você, você vai lá. Me quebrou não, não, não. também esse preço. Me quebrou. Né? Deve, não, 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 não. Ser só... Deve ser 2023, enquanto ele tá com menos de 100 mil, pessoal. Aproveita.
2: Exatamente. Chegar, ah, quando chegar. Ah, já era. Vai, 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 vai ser o preço de três cafés. Não só um. Então, galera. <risos> e né? Bradinho... Entra no... é, pra... não é sim, Eu falo, desculpa. É, Samuel Saraiva, BJJ. tá tudo lá. Você ia
1: falar?
2: Não, porque eu tô, é, tem um projeto agora sendo encaminhado. Provavelmente, provavelmente não é. Vocês estão sendo uma das primeiras pessoas a saber. Já tem um projeto sendo encaminhado para uma consultoria mais individualizada. Né? O pessoal vai conseguir ter um, um trabalho um pouco mais uh, específico para cada um. né A gente tem demandas e necessidades diferentes. Então, tem... Já, a gente já está trabalhando nisso também.
1: Esse aí é mais tarde, galera. já arruma cupom. Ele vai ser R$29,90, não tem certeza. Pensa aí, vai ter.
0: Já é, tem que ter cup... é, que quando... <risos> E se o episódio estiver no ar, ele vai dar preferência para quem veio pelo episódio. Então, já fala que veio pelo episódio.
1: É Exatamente. Ah, fala. Isso
0: aí é, a, a, tem que ser uma demanda menor. Vai furar é, o fila da conta. Gente, eu tenho realmente vontade de experimentar o jiu-jitsu, um dia ele vai entrar na minha vida. Agora que a gente tem lugares mais cheirosos, lugares mais limpos, <risos> é, assim, mais, é, mais atrativos para a prática, eu diria assim, porque realmente o fundão me... não era jiu-jitsu no fundão, era judô, mas o, judô, o fundão me traumatizou de um jeito, aquele tatame... Nossa! Federante, né? Muito! Nossa, do fundão era demais, assim, então me traumatizou. Não, mas um dia eu vou dar uma chance que
2: eu acho realmente Professor professor, Mar professor Marco Aurélio
0: Nossa coitado dele ele era um santo é, é, mas eu tenho muita curiosidade acho e realmente os aspectos físicos são bem visíveis mas mais pela pelos outros aspectos assim que são inseparáveis óbvio a gente não, a gente conversa aqui de maneira separada mas são inseparáveis a, acho que a os aprendizados ali, enquanto está sendo amassado, devem ser gigantes.
2: Os gigantes. gigantes.
0: Samuca, falar sobre o jiu-jitsu e força para você é mole. Agora a gente vai. vai ir para as nossas perguntas mais difíceis do programa. Você já respondeu elas algumas vezes, mas isso, isso também é bastante dinâmico e a gente faz questão de fazer isso todas as vezes que as pessoas vêm aqui. O que é saúde para você?
2: Ai, meu Eu sou Jean. Saúde? Não, com certeza. Eu nem lembro qual foi a outra resposta. <risos> não, saúde pra mim é saúde pra mim é estar em movimento e não um movimento necessariamente físico. Saúde pra mim é, é, é você estar tá sempre caminhando pra frente, sempre explorando, sempre aprendendo, sempre se expondo. Isso é saúde pra mim. É você ter, você ter, se expor a, a ponto de gerar autonomia pra você, gerar autonomia pro seu corpo gerar autonomia para a sua mente, né, aspectos cognitivos estão dentro disso, uh, é sempre essa questão de movimento, a gente sempre traçar uh, planos, né, nem que seja para daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a seis meses, enfim, para amanhã, o que você precisar fazer, sempre de degrau em degrau, eu acho que isso é saúde, eu acho que essa, esse, esse movimento uh, nos traz benefícios que a gente chama de saúde mesmo, de fato, né, marcadores fisiológicos, como a gente está sempre falando, mas são esses mesmos movimentos que trazem os outros benefícios pra gente de não de não ficar parado, né? de não estar parado, de não se contentar com o que a gente já tem, de a gente sempre ag agradecendo pelo que a gente já tem, mas sempre buscando algo novo. Acho que a gente precisa disso até o último dia. Ótimo. E uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível... Ah, acho, que, acho que a última experiência inesquecível foi na presença de vocês, felizmente. Foi experimentar um esporte novo. Foi num lugar novo, num lugar foda. Desculpa. Falei. No lugar novo. <risos> é, experimentar o um snowboard, descer aquela montanha, estar tá em contato com a natureza, aprendendo coisa nova, conhecendo gente nova, é, conhecendo cultura diferente. Ah, essa foi a minha última experiência inesquecível.
0: E você tem que pode convidar uma pessoa para ficar um mês com você viajando. Uma pessoa que você admira, mas ainda não conhece. Quem seria essa pessoa e para onde você levaria ela?
2: Então, aproveitando que a gente está no contexto do jiu-jitsu, uh, eu pouparia meu convidado de viajar e eu viajaria até ele, que é o John Dara. É um, talvez, um dos maiores treinadores de todos os tempos. É um cara com uma sabedoria incrível. É um, um, é um treinador de grandes nomes hoje em dia no jiu-jitsu. Uh, e é um cara que pensa fora da caixa, é um cara que, quando você escuta ele falar, ele está muito além do tatame, ele tá né, muito... Ele, ele se expandiu para muito além disso. E é um cara que tem muito o que falar, é um cara que tem muito para ensinar. É um cara que eu gostaria muito de ter a presença dele uh, em conversas e em experiências. E qual é o hábito? Peraí, onde é o lugar? Ah, então, é porque ele hoje em dia ele trabalha em Austin, no Texas. Eu pouparia ele da viagem e eu iria pra lá.
0: É porque conhecer Austin Austin tem, eu acho que, um barbecue
1: lá, famoso. Vale a pena, Top. E qual é o seu hábito saudável que você mais se orgulha?
2: Meu hábito saudável que eu mais me orgulho, eu acho que também é o jiu-jitsu. Né? A gente tem alguns hábitos saudáveis, mas acho que continua sendo o jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, ele é uma das apesar dessa paixão, desse amor que a gente tem que os praticantes, né na maioria dos praticantes, são picados pelo mosquito do, 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 do jiu-jitsu, uh, o jiu-jitsu tem os seus momentos né, de crise. A gente tem os nossos momentos de crise na relação com a, com a, com a modalidade. Então, eu acho que dentro de, desse contexto, a, a disciplina que você tem que ter para chegar lá em, em dias que você não está afim também é muito importante. Pro, tanto para o aprendizado, quanto para os a saúde dos nossos hábitos, né?
0: Boa, Rafa. Acabei mentoria aqui. Muito bem. <risos> bem, já tô aqui, ó, entrando aqui pra comprar minha planilha. É isso. Tá, tá, tá. Mas, você já falou, mas vale repetir onde a galera te encontra, Samuca. Como, como faz pra falar com você?
2: Me encontra no Instagram Samuel Saraiva BJJ. Lá você vai ter todos os contatos e todas as formas de entrar em contato comigo.
1: É, então clica aqui na descrição desse vídeo, que tem também lá o contato direto, o link que vai te direcionar lá para o Instagram do Samuel.
0: Valeu, galera, é. para quem chegou até aqui. Muito obrigada mais uma vez. Encaminhe esse episódio, compartilhe esse episódio com todo mundo que você acha que vai se beneficiar desses conhecimentos. E até daqui a 15 dias. É isso.